0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chabagneux, qui vous livreront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs, notre bibliothécaire Stéphanie Nicolo, notre globetrotteur Belaouda, Abdelahim... Eh bien, vous n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Et on démarre tout de suite avec nos auteurs. Alors, on l'a beaucoup évoqué dans la librairie de l'écho cette année. Le capitalisme est tellement plastique et protéiforme qu'il n'a plus de rival puisqu'il régit l'économie de quasiment tous les pays du monde, quelle que soit leur nature Politique. Ainsi, au fil de l'histoire, il a pris des multiples formes, les deux plus récentes étant le capitalisme fordiste et le capitalisme financier à partir des années 80. et eh bien, si nous étions justement entrés dans un de ces moments historiques qui va bouleverser les règles du jeu économique et accoucher d'un nouveau capitalisme Est-ce qu'on va, par exemple, vers une nouvelle répartition des revenus, du travail, des qualifications euh, au sein de la société, entre générations Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Jean-Hervé, vous êtes président des Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, président de la chaire Transition Démographique, Transition Économique à Dauphine, et vous publiez avec Alain Wilmer, la grande rupture chez Odile Jacob. Et puis, les États vont-ils reprendre la main aussi sur les entreprises hyper puissantes qu'on a laissées devenir euh, les maîtres du monde. Et eh bien ça, c'est ce qu'on va voir avec vous. François Lévesque, bonjour. Bonjour. François, vous êtes professeur à Mine Paris Tech et vous publiez les entreprises hyper puissantes, également chez Odile Jacob. C'est un duo, Odile Jacob. Euh, Aujourd'hui, Jean-Hervé Lorenzi, euh, quand j'ai lu la quatrième de couverture de votre livre, vous écrivez euh, on veut réconcilier Keynes et Schumpeter. Je me suis dit, euh, non, il manque pas d'ambition, euh, Lorenzi Wilmer. C'est... Euh, pourquoi Vous dites qu'il faut les réconcilier. Pourquoi euh, ils, étaient, ils étaient fâchés, j'ai envie de vous demander.
1: Vous voyez bien que les économistes euh, vous en êtes un, François en est un, un, ont toujours une logique simple, qui est plutôt de privilégier la demande ou l'offre. Ouais. Or, le, le monde tel qu'il est, avec ses inégalités, en gros, par offre, exemple... l'offre,
0: c'est Schumpeter, Schumpeter et l'innovation. Et, 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 et de l'autre
1: côté, c'est la demande et le rôle de l'État ouais. en termes ter ter de soutien à l'investissement lorsqu'il est trop faible. ces deux manières de voir le sujet sont des sujets, sont deux économistes qu'il faut réconcilier, tout simplement parce qu'on euh, ne peut trouver d'équilibre à partir du moment où l'offre le bah là, Il y avait un le... lien
0: entre les deux, jean hervé c'était la, de, de, la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, c'est oui, l'offre qui, qui crée la demande.
1: Oui, on peut toujours croire aussi, euh, on peut croire à tout, on peut croire aux choses les plus surprenantes. Moi, j'essaie d'être peut-être plus lucide sur le sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a une distribution de revenus, cette distribution de revenus permet à la Fordise, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, de créer une demande. Le, le génie du XXe siècle, c'était Ford, quand il a sorti son histoire de 5 dollars a c'était formidable. Là, on est confronté à un monde vieillissant, dans lequel l'épargne est excessive, dans lequel les, les, les inégalités sont surréalistes, tout le monde, il n'y a pas une personne au monde qui ne pense pas qu'on est caractérisé Et il faut donc essayer de rééquilibrer tout ça de manière à pouvoir, au fond, avoir une sorte de croissance soutenable. Pour le cas français, comme vous le savez, on a une croissance qui est assez faible, hein, une croissance potentielle qui est vachement en dessous de 1%, il faut revenir à quelque chose qui est beaucoup plus important. Donc, c'est, en fait, Mais un triptyque de la demande, l'offre et l'innovation. Parce que
0: moi, j'avais l'idée, Jean-Hervé, que bah, vous avez effectivement, dans une première phase, euh, qui est la phase Schumpeter, j'ai envie de dire, euh, innovation, emploi, euh, etc. Et que dans la phase où tout ça s'essouffle se, 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 un peu, bah, vous avez des problématiques de demande. Et là, c'est Keynes qui intervient. Donc, moi, je pensais qu'ils avaient raison alternativement, si vous voulez, et non pas qu'ils étaient antinomiques.
1: Oui, c'est exactement l'inverse qu'on essaye de montrer. Donc, ça, Alors comment logique. vous les réconcilier voilà. Justement, Alors, on les. Alors, il faut. Se... On va faire deux secondes d'histoire économique. Qui a eu un type formidable qui s'appelait Caldor, ouais. a... donc qui est un post-keynésien le plus peut-être le plus brillant avec John Robinson. Connu parce que il avait fait le, la critique de ce que faisait le gouvernement britannique dans les années 70, au moment où il plongeait. Et bien avant, il a fait développer un modèle, un modèle d'équilibre entre l'offre et la demande, avec des allers-retours. Un peu comme, j'allais dire, de manière macroéconomique comique comme faisait Valras, une sorte de d'aller-retour entre la demande et l'offre. Et c'est ce modèle-là qu'on a développé en y intégrant, évidemment, l'innovation, puisque c'est, au fond, le trépied innovation demande, offre, et en essayant de se dire, de toute façon, ça n'est pas possible de rester dans un univers. Alors on prend toutes les répartitions, vous les avez ouais. évoquées un instant, elles ne sont pas jouables telles qu'elles sont aujourd'hui. La répartition salaire-profit, euh, qui est le plus vieux problème d'économie, Ricardo, euh, elle est en France à 32, nous on a calculé qu'il fallait qu'elle soit plus favorable au salaire. Le, la répartition, j'allais dire, entre la jeunesse et le euh, et les, les vieux comme moi. Les boomers. Les boomers. Plus sympa, de dire boomer que vieux. <rire> c'est évident qu'il n'est pas une société peut pas fonctionner où les jeunes n'ont pas accès au logement. Le l'épargne est détenue par par des gens qui ont plus tous sont des retraités. Donc il vaut bien comme ils ont peur du risque et comme on veut investir pour les transitions diverses et variées, il faut bien que ceci tout soit soutenu. D'où l'idée que le l'État joue et ça c'est keynésien un rôle majeur dans le j'allais dire dans le soutien l'investissement par de la garantie, c'est d'ailleurs ce que ce que a fait Bruno Le Maire, euh, ce qu'il est en train de faire avec les 7 milliards sur les fonds propres des PME, euh, les répartitions entre les innovations, l'innovation c'est pas, je veux dire c'est pas la solution à tous les sujets, il y a des innovations qui Alors, créent l'emploi, il y a des innovations qui le détruisent, donc on regarde l'un et l'autre. Donc c est, c est, il y a six répartitions majeures, c'est six répartitions qui doivent être modifiées pour trouver un équilibre.
0: Alors, oui mais quand vous dites pour trouver un équilibre en fait, c'est pour retrouver le chemin de, de la croissance.
1: Une croissance que, de 2%. De de, de, dans notre équilibre, on était à 2,2%, ce qui est une croissance jouable en France.
0: En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est votre modèle de Caldor qui le dit, mais vous, vous n'achetez pas du tout, du tout, la théorie de la stagnation séculaire.
1: Non. C'est-à-dire
0: euh, qu'en gros, cette, cet essoufflement de, de la non, croissance, qui... parce, qu y a, parce que démographie molle, parce que plus de gains de productivité, parce que plus trop d'innovation.
1: En réalité, je la constate, parce que c'est pas, il s'agit de fait, il y a eu un ralentissement de la croissance. Il faut rajouter un quatrième élément qui est la répartition des revenus entre salaire et profit. Il y a dedans un, un graphique qui est très illustratif, très illustratif de ce qu'est en fait la corrélation pas la causalité entre la part trop importante aux états unis a cru de manière très significative de, des profits. Même chose au Japon, vous ne ferez jamais redémarrer la croissance au Japon si on ne ré rétablit pas un équipe plus favorable au salaire. Mais ces quatre éléments ont lieu. Maintenant, séculaire, c'est une, une vision du, de, j'allais dire, qui est surréaliste, parce que qui peut, aujourd'hui, dire ce qui va se passer dans un siècle En revanche, si... l'idée, c'est
0: que nous n'entrons pas dans une période très longue de croissance très faible.
1: Si on ne me dit je ne pas les six répartitions que, qui Alors, sont évoquées. On commence, Je pense que la, la, la première des répartitions, c'est celle qui est le rôle, ce qu'on constate, euh, dans un besoin d'investissement majeur, il faut que l'État garantisse de manière très forte le, le, la prise de risque de l'épargne. Je rappelle toujours que le, le grand projet industriel français, le grand, ce sont les 58 réacteurs nucléaires, ils ont été financés par de l'épargne privée, mais simplement garantis par l'État. Donc, s'il ne s'agit pas du tout que l'État décide des investissements sauf sur la partie infrastructure, mais euh, simplement qu'ils garantissent cette épargne qui est la mienne, euh, celle des, 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 des gens qui ne sont plus tout jeunes, et qui, évidemment, ne se lanceront dans des aventures d'investissement risquées que si on leur garantit les affaires. Première
0: répartition... Mais s'il n'y a, a plus de risques... Euh... C'est-à-dire, enfin, je ne euh, sais pas, la première loi qu'on apprend, c'est que euh, si vous ne prenez pas de risque, vous ne pouvez pas espérer oui, gagner
1: grand-chose. La vie, ce n'est pas zéro ou rien, Ce n'est pas binaire. Non, mais ce On que je veux très... dire, c'est
0: que le rapport entre le risque et le rendement, c'est est une espèce de loi d'airain, vous voyez
1: Oui, sauf que vous voyez bien que si euh, aujourd'hui, le, le, j'allais dire c'est trop risqué, c'est ouais. une question de, de mesure, ouais, c'est ouais, d'ailleurs ouais. ouais, ouais, dans ce livre aussi, euh, trouver l'équilibre. Le deuxième, c'est entre générations. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse rester avec dans des notamment dans le nôtre, qui a cette chance inimaginable d'avoir une jeunesse qui est encore assez abondante et de ne pas lui donner les moyens ni de sa formation, ni de sa qualification, ni, euh, j'allais dire, de son accès au logement, qui est peut-être une des choses les plus significatives. À 40 ans, j'ai regardé, quand les, ma génération en moi, qui n'est pas celle de François, mais ma génération en vous, moi... Vous êtes devenu
0: propriétaire pour rien, vous
1: pour rien. parce que j'ai 70% des... C'est l'inflation
0: qu'a remboursé ah, votre... votre
1: on oublie toujours quand on parle d'inflation avec des mots terrorisés. Quand Carter cède la place ouais. à Reagan, l'inflation aux états unis c'est 14%. Ouais, c'est pas, pas 2,23%. Bah, chez nous aussi, hein Oui, oui. C'était très important. Et donc, on donne cette deuxième répartition, la troisième répartition... Et comment
0: on fait l'agent Hervé sur l'immobilier Parce que c'est quand même... Euh... C'est quand même le sujet le plus, le plus crucial. Moi, ça fait des années et des, des, et des gouvernements qu'on voit passer et des présidents de la République ou des candidats qui promettent qu'on va enfin construire, etc. Rien, il ne se passe rien.
1: Alors, euh, vrai, c'est un sujet politique. C'est pour ça que vous, il a tellement de mal à être résolu. En réalité, on a donné la main aux maires et tous les maires de France et de Navarre ne veulent pas avoir, j'allais dire, une bah modification ouais, très profonde confier. de leur électorat. Bah oui, bah oui. Donc, tant que vous avez ça, donc c'est un problème politique. Mais si on considère que la jeunesse doit avoir les moyens de tout simplement de se loger, puis c'est fondamental pour le marché du travail. Comment, comment voulez-vous, par exemple, qu'on qu vous dit il y a 600 000 emplois qui sont aujourd'hui non pourvus? c'est incroyable, mais comment voulez-vous quelqu'un qui depuis deux ans est au chômage qui a un logement social qui s'accroche à son logement social, qui est à joli on lui dit à l'Agnon je prends l'Agnon, bah, il y a un job qui est exactement sur ta qualification oui. et on lui dit, bah, à ce moment-là évidemment il vérifie qu'il peut y avoir un logement social tout ça n'existe pas aujourd'hui en France, donc c'est des sujets de nature politique majeurs sur la vais dire là aussi la répartition
0: la formation, l'éducation, les qualifications sujet majeur
1: oui, 20% aujourd'hui de très qualifiés, euh, une majorité euh, 40 euh, oui 40% qui sont des euh, j'allais dire des gens en voie de, de qualification moyenne, mais risque de déqualification. Et le problème n'est pas qu'il y ait ces emplois déqualifiés, c'est que c'est pas possible de passer quand vous êtes non qualifié, vous pouvez pas passer euh, dans un univers qui, qui est plus qualifié. Donc il faut évidemment répartir la dépense publique. Or ça c'est la quatrième répartition. Je considère, mais comme Aguillon, qui a sur ce plan-là, comme sur d'autres, tout à fait raison, qu'on peut peut-être un tout petit peu piquer aux retraités, ça ne me gênerait pas, ouais. sachant qu'il y a des petits retraités, donc ce n'est pas à cela. Mais je veux dire, des retraités comme moi, si on, si on met la CSG un peu plus haut, je ne vais pas en faire une maladie quand et le mettre dans la qualification des C'est
0: formidable, jean parce que vous réconciliez Keynes et Schumpeter, vous réconciliez Aguillon et Piketty,
1: c'est... Mais c'est un, un job
0: <rire> C'est un job à plein temps Alors, répartition, la plus lourde de conséquences, euh, vous dites, c'est entre les investissements d'expansion créateurs d'emplois, et les investissements de rationalisation destructeurs d'emplois.
1: Parce que vous avez des innovations formidables. L'ARN, c'est quand même extraordinaire. On voit bien les, les endroits qui, qui sont au fond créateurs de richesses et de développement pour le monde. Et puis il y a des endroits où on vous fait payer, c'est les innovations, on vous met une borne et c'est vous qui devez faire le boulot. Ouais. Et, et évidemment, il y a des emplois qui sont supprimés. Ça, c'est pas top. Donc, on a mis une, une, dire, un pourcentage entre les deux qu'il faudrait ne pas dépasser. On peut jouer sur des bonus-malus sur ce, cette affaire-là. 40% d'innovation de rationalisation, 60% d'innovation qui sont destinées à créer de nouveaux biens et services.
0: Et eh mine de rien, ça fait un beau petit programme euh, pour la présidentielle. Je, je vous ça, en remercie. Si, puisque vous promettez même une augmentation de 20%, par exemple, des revenus des jeunes générations, Oui, moi je à suis... terme.
1: Oui, bien sûr si vous ne le savez pas ça, de toute façon nos sociétés, deux sujets nos sociétés occidentales ne perduront pas dans un univers d'inégalité partout à ce niveau-là et deuxième sujet, la France vous allez avoir évidemment une reprise en V, comme, comme j'écoute euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours les résultats que vous nous donnez. Je suis totalement convaincu. Mais combien de temps ça va durer On va se retrouver, en, en, comme en 2019, ouais. ben moi je vais vous dire, on va se retrouver avec un plateau, une, une, dire une vision qui est une vision où on avait 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Ce n'est pas top.
0: Alors, François Lévesque, autre point de basculement Maintenant qu'on a réconcilié Keynes et Schumpeter, ce qui était quand même pas rien, mine de rien. Euh, là aussi, on est peut-être arrivé à un point de basculement sur euh, la, la domination de ce que vous appelez les, les entreprises hyperpuissantes. Définissez-nous d'abord ce que vous entendez par entreprise hyperpuissante. Bah, les entreprises hyperpuissantes, elles sont très grandes en chiffre d'affaires, ouais. en capitalisation
2: boursière, etc. Elles sont globales. Avant, on disait multinationales. Donc, euh, ce sont des multinationales, des entreprises globales. Elles sont implantées. Quasiment sur l'ensemble de la planète. Et puis, ce sont des entreprises superstars. Les superstars, c'est les économistes parlent d'entreprises superstars pour désigner ces entreprises qui ont réussi de façon absolument incroyable au cours des 20 dernières années. C'est-à-dire, on observe quoi On observe une inégalité croissante entre les entreprises qui réussissent, les superstars, et les autres. Et donc, des entreprises superstars, elles sont globales, elles sont grandes et superstars. cest à elles dégagent des projets. Oui, mais vous dites, dans les superstars, il y a encore deux catégories. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les titans et les géants, ah, les, le titan, c les titans, c'est les titans, c'est les plus puissants. Les titans, ouais. c'est les Gafa. Alors, euh, bien évidemment, les Gafa au sens strict, mais c'est aussi les Tesla, c'est aussi. Ce sont toutes les plateformes numériques globales. Ouais, en ça, même... ce
0: sont les titans. Oui, mais en même temps, vous dites, euh... oui. Alors, ça, c'est les titans. Mais Et sinon... les géants, ce
2: sont les entreprises. Pensez à Ikea, par exemple. Voilà. Vous pensez voilà. à Lego. Parce que vous vous dites, dans à ces à entreprises
0: hyper puissantes, il n'y a pas que les entreprises de la non, tech. Non,
2: mais non. Il y a une espèce d'obsession. Euh, sur les GAFA. Alors, d'abord, on oublie qu'il y a des plateformes numériques chinoises aussi puissantes que les GAFA, que les Apple, Amazon, etc. Et puis, il y a des entreprises hyper puissantes euh, qui sont, euh, eh bien, Ikea, dans l'ameublement. Voilà, on n'aurait pas pu penser que l'ameublement, un jour, ce soit une entreprise qui a des magasins dans 153 pays de la planète ou même Lego. Tous les enfants, y compris les enfants chinois, jouent à Lego.
0: Alors, pendant longtemps, François Lévesque, euh, ces très grandes entreprises ont démontré leur efficacité, productivité, des prix plus bas, sauf que vous dites, aujourd'hui, on voit les limites. De ce gigantisme et que le très grand est peut-être devenu trop grand. Voilà, c'est un point de bascule. C'est-à-dire que le très grand dont on
2: voyait que les avantages, mmh. les avantages d'un moteur de recherche comme Google, les avantages de sites de rencontres comme Tinder. Voilà, on voyait que des avantages et maintenant le au oh, très grand et maintenant ces entreprises sont devenues trop grandes. Alors trop grandes d'un point de vue économique. Ça veut
0: dire quoi Elles ont des dire... positions
2: de monopole ouais. très fortes, donc trop grandes parce que trop monopolistique trop grande d'un point de vue politique c'est-à-dire que leur influence sur les décisions politiques sur les décisions de régulation leur influence en termes de lobbying donc une entreprise qui est très grande eh bien elle a plus de moyens de convaincre l'État euh, d'avoir des, des décisions en leur faveur et plus elle a de pouvoir politique plus elle a son, sa position de monopole qui augmente et puis enfin Troisième dimension, des entreprises qui deviennent trop grandes parce qu'elles ont une influence sur nos vies quotidiennes. Et là, c'est pas que Google, repensez à Ikea, vous avez des meubles Ikea chez vous, allez chez des amis, vous trouverez des meubles Ikea. Et donc, il euh, y a une influence dans la vie quotidienne euh, des citoyens et cette influence, eh bien, elle commence à faire peur aux politiques et aux États. Ils n'ont même pas souvent la même, autant d'influence sur sont, les citoyens que ces entreprises. Ces entreprises sont aussi génératrices d'inégalités. Oui, alors... Pourquoi Parce que ces entreprises superstars creusent l'écart avec la moyenne et ces entreprises... Alors, ça a un effet sur l'inégalité salariale. Tout le monde pense que l'inégalité salariale, c'est parce que les patrons se payent de plus en plus et n'augmentent pas leurs employés. Ouais. En fait, l'inégalité salariale, c'est un écart croissant entre le salaire moyen des entreprises qui payent le mieux et les autres entreprises. Imaginez que l'économie, ce ne soit que du football. Le, la grand, la grande, le grand écart ces dernières années, c'est... Non, pas un écart croissant entre le mieux payé du Paris Saint-Germain et le moins bien payé du Paris Saint-Germain. C'est un écart croissant entre le salaire moyen du joueur du, pays du Paris Saint-Germain et le salaire moyen du joueur de Saint-Etienne ou d'en avant Guingamp. Et donc, voilà. Et donc, ça, ça creuse les inégalités salariales. Ces entreprises qui réussissent mieux,
0: elles payent mieux. Alors, ces entreprises, elles ont prospéré euh, à la faveur de, euh, finalement, la démission des États après la chute du mur de Berlin, euh, de la mondialisation, de la révolution technologique. Voilà. Et mmh. donc, euh, mais vous dites là c'est un peu fini parce qu'on voit bien que la mondialisation sans parler de démondialisation on va vers une nouvelle forme de mondialisation peut-être plus douce et puis les états sont quand même en train d'essayer de reprendre la main, au moins voilà. les grands états
2: parfaitement résumé Manuel cette expansion, on aurait pu penser que ces entreprises allaient continuer de croître, de s'internationaliser d'aller dans les derniers pays où elles n'étaient pas encore implantées, et eh bien cette expansion elle est en train de ralentir, pourquoi parce que ben, d'abord le protectionnisme ou le néo-mercantilisme c'est-à-dire qu'il y a des États qui, euh, bah, qui, qui ferment leurs frontières ou qui mettent des barrières non tarifaires, comme on dit, ou même des barrières tarifaires, rappelons-nous de Trump. Et, euh, et, donc, euh, et, et donc, cette libéralisation, on pouvait commercialiser, euh, commercer entre tous les États, ça devient de plus en plus difficile. Et vous pouvez difficilement... Euh, pour ces entreprises-là, avoir un pied aux États-Unis et un pied en Chine, euh, il va être de plus en plus compliqué pour ces entreprises parce que il y a des conflits commerciaux, parce qu'il y a des conflits géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Donc, euh, donc la déglobalisation, la démondialisation, eh bien, elle freine l'expansion. On va avoir une expansion plus lente de ces euh, Titan mais, mais et même
0: gérants. Au-delà de ça, vous, vous êtes convaincu que euh, euh, ces entreprises, euh, finalement, euh, je ne dirais pas que le glas a sonné, mais enfin, euh, euh, on change d'époque, quoi. On Regardez par exemple Joe Biden qui nomme. Finalement, à la tête de l'autorité de la concurrence américaine, une, jeune, une jeune juriste, effectivement, anti -Amazon, euh, Lina Khan, euh... qui est une militante du démantèlement ah, euh, prôné par Jean-Hervé Lorenzi, dans un livre précédent, d'ailleurs. Euh, là, quand même, il y a des signaux très forts. Voilà, les voyeurs.
2: États reprennent la main, parce que le très grand est devenu trop grand, donc les, les États reprennent la main, et euh, ces entreprises, eh bien... Euh, elles vont devoir choisir leur camp. Je reviens sur, ce, sur, sur, le, sur la Chine, la, les conflits Chine-États-Unis. Elles ont un, un effet, ces conflits ont un effet incroyable sur ce qu'on appelle le découplage technologique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'auparavant, eh bien, votre technologie, elle allait pouvoir couvrir le monde entier. C'était le même standard dans le monde entier, sur tous les pays. Maintenant, euh, eh bien, vous allez avoir une technologie télécom américaine où Huawei ne peut pas mettre les, les pieds aux États-Unis ni au Royaume-Uni. Microsoft est en train de se faire sortir de la Chine euh, pour son système d'exploitation. Et donc, la technologie, elle, au lieu d'être planétaire, vous allez avoir une technologie américaine, une technologie chinoise, et puis évidemment dans les pays entre les deux, peut-être l'Europe, on ne sait bah pas oui, trop ce que ça devient. Mais donc, si la technologie se fragmente, là aussi, c'est un ressort qui est rouillé pour l'expansion des entreprises globales.
0: Alors justement, est-ce qu'il est qu vaut mieux être euh, euh, un pays euh, comme les états unis ou la Chine qui ont Effectivement, ces entreprises hyperpuissantes. Ou est-ce que finalement, il vaut mieux être comme l'Europe avec aucune entreprise hyperpuissante
2: Ah, il n'y a pas, y a pas photo. Il faut que l'Europe ait des entreprises hyperpuissantes. Pourquoi Il faut que l'Europe ait des géants. Des géants, l'Europe en a. Je parlais d'IKEA, je parlais de Lego. On peut parler de Volkswagen, on peut parler ouais. euh, de plein d'entreprises, d'entreprises techno aussi, hein, euh, Airbus, etc. Euh, en revanche, des Titans, c'est les grandes plateformes numériques globales. Pas encore. Il y a, il y a des prémices. Il y a des prémices. Mais
0: franchement, on n'est pas Et non mais définitive. pourquoi
2: on peut pas avoir de souveraineté politique, diplomatique, si on n'a pas des entreprises puissantes. Full stop. Et donc l'Europe a, a des entreprises puissantes. Elle n'a pas encore d'entreprise hyper puissante. Et n'oubliez pas, en termes en économiques... Est-ce y a
0: encore de la place Mais Oui, bien
2: sûr, oui, oui. Euh... Soyons, soyons timides. Regardons même des entreprises comme Blablacar. Évidemment, ce n'est pas la force, pas la force de, de GAFA. Regardez dans le porno. L'industrie du porno, c'est intéressante. La deuxième entreprise globale de porno, c'est une entreprise de Tchèque, avec des Français qui la dirigent d'ailleurs. Bon. Et donc, on n'est quand même pas complètement nul sur le numérique. Mais le point important, c'est que. Si l'Europe, qui fait des efforts en termes de politique industrielle, de souveraineté, et veut inventer un modèle de souveraineté qui ne soit pas le modèle colonialiste ou qui ne soit pas le modèle protectionniste, eh bien, il lui faut des entreprises hyper puissantes.
0: Est-ce que le démantèlement euh, des GAFA, aujourd'hui, est envisageable Et là, effectivement, même pour l'Europe, du coup, ça, ça change la donne. Inenvisageable. Ah, vous dites que c'est inenvisageable
2: Oubliez le démantèlement des GAFA. Aux états unis oubliez. D'accord Pourquoi Parce que, tout simplement, le, la, les, la jurisprudence... Ne permet pas aux juges hein, de euh, démanteler les GAFA. Okay la jurisprudence, le, le droit est
0: très. Hein, le droit de la concurrence oui, sauf sauf chez les, les juges américains. Sauf que euh, la nouvelle patronne de la concurrence okay. elle s'est fait connaître elle va faire des choses elle s'est fait elle, connaître elle... il y a une dizaine d'années oui avec, avec un, un papier absolument qui disait euh, Amazon je et... démontre à quel point c'est néfaste pour l'économie et je montre aussi à quel point on n'a pas les outils absolument. pour le faire et donc elle elle va armer le bras de l'état américain voilà donc ça veut dire une décision du congrès
2: d'accord donc ouais. il faut une décision du congrès qui change le droit de la concurrence américain qui permet de renverser la jurisprudence y compris de la cour suprême en matière d'antitrust pour démanteler, oui, pour démanteler Amazon. Et vous, et, et vous voyez quand même que les états unis il y a toujours une tension. Les états unis ils sont, très, ils sont à la fois de plus en plus méfiants de ces entreprises, de ces titans, de ces entreprises numériques, mais d'un autre côté, c'est bien d'avoir des entreprises des plateformes globales, c'est important pour les États-Unis d'avoir Amazon. Quand vous êtes dans une bataille géopolitique et de souveraineté, les États sont d'autant plus forts qu'ils ont des entreprises. Ok, il y a quand même une espèce de contradiction, cest à que je suis pas sûr que Joe Biden voudrait absolument qu'on dé... que... qu rende moins puissant Google et Amazon. Ce sont des armes de vrai, aussi dans, la... Dans, la... dans
0: les conflits. De... C'est un affaiblissement de l'Amérique
2: ça serait un affaiblissement de l'Amérique et surtout si vous avez Alibaba euh, qui continue euh, d'être la plateforme ou Tencent mm. qui continue d'être la plateforme globale et qui en a qu'une en Chine et puis euh, c'est pas simplement la Chine c'est aussi l'Indonésie euh, le Vietnam etc et et
0: vous démontez les Chinois ils parlent de et démanteler vous démanteler aussi, regardez ce qui est arrivé à Jack Ma euh... Jack
2: Ma pour l'instant il n'a pas réussi euh, il n'a pas réussi à introduire euh, sa filiale financière donc mais effectivement la Chine la Chine est en train non pas de démanteler mais en tout cas de plus réguler euh, les plateformes numériques, bien sûr, et les, les plateformes
0: internet chinoises. Jean-Hervé, pour terminer, vous, vous y croyez, vous, au démantèlement
1: oh Oui, bien sûr. Mais dans 20 ans. Je ne crois jamais, je ne crois pas ouais. que les pays... Tous les arguments qu'a qu développé, développé François sont très, euh, je veux dire, inattaquables. Mais je crois qu'à un moment, le politique ne peut pas supporter ces fouquets, Louis XIV. Dire, oui. Il y a un moment où, les, où ils sont trop puissants. C'est eux qui décident de notre avenir. Mais c'est dans le livre. Hein, donc non, que, mais régulons.
2: Le ré, elles vont être régulées, ces plateformes, mais oui, pas non. démantelées. Voilà. Il y a une différence entre oui. les, les, les reprendre la main, reprendre les rênes, euh, réguler et... Euh, cassé en morceaux.
0: Mais vous les régulez en morceaux, comment, Très vite. Euh... Bah,
2: les datas, par exemple. L'Europe est en pointe sur la régulation des données. Okay. Hein. L'Europe est en train de modifier son droit de la concurrence pour mieux s'attaquer à
0: la position dominante des Amazones ah ouais, et autres. Ça, hein. pour innover en matière de législation et de fiscalité, on reste euh, les champions. Merci, messieurs. Je rappelle Merci vos Emmanuel. deux livres. Jean-Hervé Lorenzi avec Alain Villemeur. La grande rupture, rien moins que réconcilier Keynes et Schumpeter et puis François Lévesque. Les entreprises hyper puissantes, géants et titans, la fin du modèle Global pour l'interrogation, c'est deux livres chez Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Collot, notre bibliothécaire Aouda Abdelahim, notre globetrotter mais tout de suite, le duel des critiques. À ma gauche Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques et puis à ma droite Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on commence. Alors là messieurs, cette semaine, je tiens à le dire, vous nous avez offert deux énormes sommes. Vous avez travaillé comme des chefs. Hein. Vraiment, euh, chapeau, parce que c'était deux gros ouvrages. Le premier, donc, celui de Valérie Hansen, l'an 1000, aux éditions... Quant au Christian Chabagneux, c'est votre choix.
3: Et quand on parle de, de mondialisation économique, euh, les économistes vous disent, bon, c'est la qu'on vit aujourd'hui, mais il y en a une autre avant, celle de la fin 19e, début 20e. Oui, quand absolument. ils sont un peu plus lettrés en histoire économique, ils disent, oui, mais celle du 19e, début 20e, c'est la suite, en fait, des grandes découvertes, 15e siècle, 16e siècle. Et en fait, une fois que vous avez lu ce livre, vous ne pouvez plus dire ça. Parce ah bon qu'en fait, euh, les réseaux commerciaux qui se développent à partir du 16e siècle, en Europe, dans le reste du monde avec la colonisation, avec les grandes découvertes ne sont que la suite de réseaux commerciaux internationaux, transnationaux qui existaient déjà en l'an 1000. Et c'est absolument fascinant, la synthèse que nous offre cette historienne américaine sur les réseaux commerciaux transnationaux de l'an 1000. Et euh, ils, sont, ils sont très nombreux. On commence par les Vikings. On sait que les Vikings ont été euh, au Canada, mais visiblement, ils ont été aux états unis mais visiblement, ils ont été en Amérique centrale. Et on retrouve en Amérique centrale des produits qui sont fabriqués en Amérique du Sud. Ça veut dire qu'il y a déjà des longs réseaux commerciaux qui sont internes ah ouais. euh, euh, au continent américain. On retrouve des techniques d'ouvriers métallurgistes d'Amérique du Sud. On le retrouve au nord. C'est-à-dire que Seulement les biens circulaient, mais des façons, des savoir-faire, des artisans circulaient sur l'ensemble du continent américain. C'est assez fascinant. On passe avec les, avec les, les Russes RUS euh, apostrophe, qui euh, sont des, euh, une sorte de tribu slave qui va beaucoup à l'ouest, beaucoup à l'est, beaucoup au sud. Visiblement, ils sont arrivés à Madère avant les Portugais ce qui est aussi assez fascinant. Bien évidemment, quand on parle des routes commerciales très anciennes, on ne peut pas échapper aux relations entre l'Afrique et euh, le Moyen-Orient, et le monde islamique de manière générale. Et ça marche dans les deux sens, nous dit l'auteur. L'initiative ah ouais. venait des deux côtés. Euh, les, euh, les Africains vendaient de l'or et des esclaves au monde islamique, et de l'autre côté, ils importaient des produits iraniens et des produits chinois. Et on est en l'an... Incroyable en, 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 en l 1000. Tout le réseau commercial d'Asie de, de, centrale Pakistan, Afghanistan, Ouzbékistan, tout le nord de la Chine jusqu'au jusqu'en Mongolie. L'auteur nous dit, mais c'était hyper développé. On échangeait des guerriers des chevaux, des fourrures évidemment les températures là-bas, euh, des pierres précieuses etc. Et puis on finit le livre avec l'Asie et là on s'aperçoit que par exemple les, les marins et les commerçants de Malaisie sont arrivés les premiers à Madagascar ils sont remontés aussi dans le monde islamique il y, y a une anecdote absolument fabuleuse où vous avez des potiers du monde islamique qui sont obligés de monter la qualité de leur poterie, pourquoi parce qu'ils veulent lutter contre les contrefaçons chinoises qui ah, arrivent, incroyable. et ah, l'auteur nous dit la, la plus longue route commerciale de l'époque c'est sûrement entre la Chine et l'Afrique Bref, on se retrouve avec une économie qui n'est pas mondialisée comme celle d'aujourd'hui, il n'y a pas des grandes entreprises transnationales, mais ouais. des échanges commerciaux qui déjà sont présents partout dans le monde. Et c'est le livre... Pour ça, j'ai trouvé fascinant.
0: Bon, Jean-Marc
4: Daniel Oui, par rapport à ce que vient de dire Christian, moi j'ai été quand même assez déçu. D'abord, la traduction... Comment est... on peut
0: être déçu après ce qu'a dit Christian euh...
4: D'abord parce que euh, le, le, le canevas qu'il qui décrit est un canevas qui est plaqué de façon assez artificielle sur des réalités historiques. Et donc, euh, ce n'est pas l'an 1000. Il y a des moments où on parle d'événements du 8e siècle, d'autres moments où on nous parle on du non, 13e siècle. 300, ouais, 1100, on, on a vu l'an et 1300. Donc, euh, et, et, et on rassemble un certain nombre d'événements qui sont des événements qui sont relatifs relativement secondaire, je pense, qui concerne une partie très très minoritaire de la population et à qui on donne une importance qui est une importance, à mon avis, très excessive. Toute la partie sur les Scandinaves, alors c'est peut-être parce que Hansen, c'est un nom scandinave, elle appartient peut-être à une famille d'origine scandinave. Bon, Qu'il y ait quelques vikings qui réussissent à atteindre l'Amérique, tout le monde le savait, mais qu'il y ait un courant systématique, d'un flux systématique de commerce entre l'Europe, le Groenland et l'Amérique, ça me paraît pas pas aussi évident qu'elle le raconte. Et encore une fois comme c'est très mal traduit, il y a des moments où c'est assez difficile d'accéder au texte à un moment donné, dans la traduction il y a une expression que j'ai trouvée délicieuse le, le traducteur, je ne sais pas comment ça se dit en anglais il faudrait que je trouve le texte en anglais, dit en fait je vais appliquer, il fait dire à, la, à madame Valérie Ansette, je vais appliquer la théorie de la soupe des anecdotes alors, je ne sais pas ce que c'est que la soupe des anecdotes, mais j'ai trouvé que le livre, c'était véritablement une soupe d'anecdotes. C'est-à-dire un mélange assez peu harmonieux d'anecdotes qui sont pas très convaincantes. Donc, je pense qu'à euh, vouloir essayer de cultiver le paradoxe, elle est Plutôt à mon avis, passer à côté de la plaque.
0: Ah ben bah là, je reviens pas que vous soyez aussi euh...
4: ah divergents tous les deux sur, euh, euh, sur un livre En comme fait, C'est beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'événements secondaires, beaucoup d'événements. Et, et, et on voit bien quand même que la vie quotidienne de l'habitant du Moyen-Âge au moins en 1000, ce n'était pas de vivre avec des produits chinois ou des produits américains. Hein.
3: D'accord, mais tout ce qu'elle raconte n'est pas faux, à mon avis. Et mais donc, euh, même, si, même si c'est marginal, ça existait déjà. Et c'est ça qui qu est le plus important. Oui, mais
4: ce n'est pas des commerçants. Il y a toujours eu des commerçants. Déjà, Alors, Romains, il y avait des commerçants, les Grecs, il y avait qui dépassaient les colonnes d'Hercule. Bon, allez, il nous fait que... le coup du libéral. Nya,
0: nya, nya, <rire> voilà. Non, attends, il, prenait,
4: il prenait des sacrés
0: risques, attends, vos vikings, Jean-Marc. Ah oui, là, oui, prenait... mais je pense que
4: le, le Grec qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, traversait les, les, ce qu'il appelait les, les colonnes d'Hercule, prenait des risques aussi. Hein
0: Et le Carthaginois bon, qui bon. faisait du commerce euh, à Dakar, il prenait des risques aussi. Bon, alors est-ce que vous allez nous, nous, nous exalter avec euh, votre livre euh... <rire> sur l'Empire romain.
4: Ah oui, beaucoup mieux. Alors voilà. Mieux. Alors, alors même si la lecture ah, est beaucoup plus. Alors européenne.
0: ça s'appelle Tribu, avec un T. Mmh. Euh, c'est écrit par Jérôme France et c'est publié aux Belles-Lettres. Alors de quoi s'agit-il Alors Jérôme France est un
4: professeur à l'Université de Bordeaux spécialisé dans l'histoire romaine et dans la partie économique de l'histoire romaine. Donc tribu, comme son nom l'indique, c'est l'impôt. Et l'impôt en question, c'est l'impôt que payait chaque Romain pour entretenir l'armée. Donc euh, ah, il. Comment Pas Chaque euh, euh, Chacronome riche. Riche, oui. Mais les pauvres aussi étaient appelés à ça. Mais alors, donc, ce qu'il met en... Il met une histoire, effectivement, de cette fiscalité romaine qui a été mise au service d'un projet, qui est un projet de constitution d'un empire. Et donc, au début, il dit, est-ce que cette, ce projet de constitution d'un empire était véritablement fondateur à Rome Est-ce que les, Roms, les Romains avaient vraiment l'intention de se lancer à long terme dans les conquêtes qu'ils ont réalisées Et deuxième, élément, deuxième question qu'il pose, c'est du moment où ils se sont engagés dans ces conquêtes, est-ce que ça leur a permis d'alléger ce tribut qui était payé par la population romaine d'origine Alors, le livre est effectivement assez austère. D'ailleurs, à la fin, euh, il dit dans sa conclusion, il dit euh, vous avez eu le courage d'aller jusque-là et en plus vous avez essuyé beaucoup de peut-être, de euh, probablement, de sans doute. Donc je vais conclure. Et en fait, il conclut toujours pas par rapport à ces deux questions fondamentales. Est-ce que les Romains d'emblée avaient l'intention de, lancer c'est dans des conquêtes euh, qui leur permettraient d'assurer un niveau de vie par le pillage ouais. ou est-ce que c'est le hasard, leur victoire sur le Carthage puis ensuite leur victoire sur les royaumes hellénistiques qui leur a apporté des revenus considérables et qui leur a permis effectivement d'avoir à la fois un train de vie euh, élevé, de supprimer tout un tas d'impôts et tout ça, de trouver une bande d'offre colossale au travers de l'esclavage qui euh, était la conséquence de leur victoire Il ne pas vraiment à la question. En revanche on retrouve une lecture de cette histoire de Rome depuis donc euh, vraiment les guerres puniques, hein, depuis la première guerre punique jusqu'à l'avènement d'Auguste, qui a alors pour les, les traits essentiellement sur Titlive et Polybe, donc il n'y a pas énormément non plus de documents à disposition, mais euh, que j'ai trouvé, moi, alors plutôt passionnante,
3: bien que, encore une fois, austère et exigeante. Bon. – Oui, bah, et évidemment, là, on a pris ce livre avec Jean-Marc parce qu'on aime bien l'histoire économique tous les deux, mais c'est un livre d'universitaire pour universitaire. Bon, c'est bon. 500 pages qui sont un petit euh, peu lourdes. – Et on digérer. vous remercie
0: de l'avoir lu pour nous.
3: <rire> – voilà. Et euh, encore plus que pour l'an 1000, par définition, euh, on a encore moins de matériaux sur lesquels s'appuyer. Hum. Et c'est vrai, Jean-Marc l'a dit, l'auteur l'ironise un petit peu en conclusion, mais en fait, on s'aperçoit que, un, la vraie réponse à la question qu -ce que « Qu'est-ce que c'était le système fiscal romain en, en pleine conquête ?» En fait, la vraie réponse, On ne sait pas trop ». Et pour ce qu'on en sait, il y a des batailles d'interprétation, parce que l'auteur nous dit ⁇ Ah oui, mais alors on a ça, mais tel l'auteur a dit ça, mais moi je ne suis pas du tout d'accord. ⁇ Donc non seulement c'est pas grand-chose, en plus pour ce qu'on sait, il y a des batailles. Bon, qu'est-ce qu'on en retient quand même On en retient des choses quand même qu'on a déjà trouvé chez d'autres historiens économistes, à savoir que la fiscalité, c'est lié à la guerre. C'est dans l'Empire romain ouais. comme dans d'autres périodes. La fiscalité, c'est lié à la constitution de l'État, entre guillemets, en tout cas, la constitution d'un pouvoir centralisé que les dirigeants romains veulent hégémonique mais au sens chien c'est-à-dire pas, pas au sens des nazis où je vais partout, je rafle tout et puis je vous prends tout ce que vous avez, mais plutôt au sens d'une hégémonie acceptée, euh, légalisée, pratiquement légitimée, c'est-à-dire que je vais vous prendre des choses, c'est normal, parce que c'est moi qui vous ai conquis, mais en même temps, vous allez être citoyen de l'Empire romain. Et justement au début, lorsqu'on est juste en, en à Rome, en Italie et juste autour, les, les, les riches romains payaient le tribut. Et à partir du moment où il y a eu beaucoup de conquêtes, tout ce qui arrivait des conquêtes permettait de ne plus payer le tribut, justement. Les riches romains ne payaient plus le tribut, mais en même temps, en ne payant plus le tribut, ils ont perdu leur citoyenneté. Parce que même le, le tribut, le petit tribut qu'ils pouvaient payer, ça leur permettait d'avoir leur mot à dire sur la politique qui était suivie par les dirigeants romains, notamment est ce qu'on fait la guerre ou la paix. Et là, en, en ne payant plus le tribut, en devenant des rentiers de l'Empire, et eh bien, ils ont perdu ça. Juste une petite chose, j'avais été frappé de la même façon il y a quelques années, Paul Bijotte est un spécialiste des, des finances publiques des Grecs. Il avait publié un bouquin du, du même style sur les Grecs. Là, on non, a les Romains dont nous avions parlé. Et nous dans les avions parlé. Ne enfin, <rires> ah, les...
5: <rires> me
0: regardez pas, etc. Comme si vous parliez de poisson rouge, Jean-Marc Daniel. Je et me souviens oui, que
3: non, vous en aviez parlé. Ce qui est étonnant, c'est ça qui me... Un c est c est temps, je vous me Mais dans les deux cas... Dans les deux cas, parce qu que
0: vous lisiez pour nous, on devient complètement euh dépendant. Vous, vous avez
3: vous deux chercheurs qui, qui vraiment maîtrisent totalement leur sujet. On parle d'impôts et il n'y a rien sur la fraude et l'évasion fiscale. J'avais écrit à Léopold Mijot en disant, une, mais... C'est une obsession,
0: chez
5: Christian. question Ah Oui, parce
3: que, parce que quand il y a de la fraude, il y a de la fraude. des forcément. gens qui essayent de tourner oui. autour. Et on le sait, le commerce au long cours grec, on sait que c'était un des moyens de faire de la fraude fiscale. Donc on sait qu'il y en avait. Et pourtant, moi, Léopold Mijot m'a dit, c'est vrai, j'ai rien trouvé. Peut-être qu'il faut que j'écrive un petit mail à Jérôme France, peut-être il n'en a pas parlé. Ou alors, ça veut dire que comme quand même cette histoire sur lesquelles nos chercheurs aujourd'hui s'appuient ont été écrites par les riches, ils vont pas vous dire qu'ils faisaient de la fraude fiscale ou de l'évitement. Et donc là, on a preuve de source revient à ce que je disais au début, on a quand même sur ces, ouais. sur ces grands, euh, je, sur ces grands ouais. analyses un problème de source. Enfin, vous
0: qui faisiez la fine bouche, Jean-Marc, sur l'an 1000, la mondialisation, le jour où Christian, il va vous dégoter des paradis fiscaux euh, euh, en 500 ou 600, vous allez voir.
4: Je crains que son courrier à titre livre pour lui demander pourquoi il ne parle pas de fraude fiscale, reste sans réponse. Non.
3: Par <rire> contre, on sait que par les analyses de la finance et de la banque, on sait qu'il y avait de la fraude fiscale qui était faite par le commerce en ah, long et court, et du côté des Grecs au 4e siècle ou au 5e siècle. Ah, ça, ça je pense
4: qu'effectivement, dès qu'il y a oh, du racket fiscale, il y a des gens qui résistent.
0: Oh. On... Non, on... on ne fera pas de plaisanterie sur, euh, sur les Grecs, l'évasion fiscale, euh, non. les finances publiques... Et les et
4: situations et, actuelles. Et, et, et,
3: voilà. En tout cas, on en parle en, pas. Comme quoi, quoi c'est hein, une longue euh, tradition. Oui, et même. puis là, le en sujet, c'est Rome.
4: Et donc, on ne fera voilà. pas de plaisanterie sur l'Italie, l'évasion
0: fiscale et les situations des finances publiques. Eh bien, on va continuer avec un autre Hansen euh, dont va nous parler Stéphanie colo Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté, d'ailleurs. Entre le Hansen de la stagnation séculaire et l'auteur de ce magnifique livre euh, sur l'an 1000. Le Hansen de la stagnation séculaire était d'origine scandinave.
4: Sa famille était. Eh bah ben voilà. Euh, venu de, venu de Scandinavie. Qui sait On retrouve
0: Stéphanie Colo.
3: BFM Business. La librairie de l'écho.
0: Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. À cette fois-ci, il faut nous emmener aux origines de la stagnation séculaire.
6: Effectivement, on va faire un tour dans les années 30 pour parler de la stagnation séculaire, ouais. c'est-à-dire cette période prolongée de faible ou de non croissance économique, une crise longue et profonde en quelque sorte. C'est Alvin Hansen qui a introduit le concept en 1938 dans son ouvrage Full Recovery or Stagnation? Stagnation? Une théorie qui a reçu surgissent ces dernières années, mais on va en parler après.
0: Alors, qui est... Euh, qui, oh, je vais y arriver. Qui est Alvin Hansen, Stéphanie C'est
6: un économiste américain. Il est né en 1887, mort en 1975. Il était professeur d'économie d'abord à Brown, puis à Harvard, et c'est lui qui vulgarise les thèses de Keynes aux états unis d'où son surnom, le Keynes américain. Il a été membre de plusieurs commissions gouvernementales et consultant à la réserve fédérale et aussi au ministère. Qu'est-ce
0: qu'il entend Alvin Hansen par stagnation séculaire
6: Alors, en fait... Il décrit le phénomène par la combinaison de trois facteurs. Le ralentissement de la croissance de la population, oui. la baisse de l'investissement, l'augmentation de l'épargne et le ralentissement du progrès technique. Tout ceci engendre une baisse de la demande globale qui provoque la stagnation. Et c'est un phénomène qui s'auto-alimente. La faiblesse de l'activité réduit l'incitation à investir et la faiblesse de l'investissement maintient un niveau de, de, de demande globale faible. Et dans ces conditions, eh bien, le PIB effectue et durablement inférieur au PIB potentiel. Keynesien ah ouais. construit...
0: pur jus, effectivement. Exactement.
6: Ouais. Et en fait, il construit ce concept au moment où la politique des grands travaux de Roosevelt semblait avoir sorti l'économie américaine de la récession avant d'y replonger. Et Hansen parle en fait de reprise mornée et de dépression auto-alimenté qui engendre un noyau dur et apparemment irréductible de chômage. Sauf que finalement, les 30 Glorieuses eh bien, elles sont venues apporter un démenti à ces thèses de, de stagnation séculaire.
0: Oui, alors que les 30 Glorieuses, il y a aussi pas mal... Il y a toujours ce, ce, cette fameuse guerre qui fait que la lecture de, des événements économiques est très, est types, très compliquée. Ouais, C'est-à-dire, est ouais. est-ce que... Voilà, donc... Euh, alors pendant longtemps, évidemment, dans les 30 Glorieuses, on n'a plus jamais entendu parler de, de Hansel, mais... Grand retour. Mais oui, voilà, il
6: Grand a ressurgi
0: ces dernières années.
6: En novembre 2013, lors de la conférence annuelle de la recherche du FMI, euh, menée par l'économiste Laurence Summer, l'ancien secrétaire au trésor de Bill Gates entre 99 et 2001. Non, de Bill Clinton. Euh... De Bill... Bill Clinton, pardon.
0: <rire> Bill Gates peut-être un jour président des états unis mais Il est c'est Bill Clinton. en ce moment, ça, voilà.
6: a, ça doit être pour ça. Donc de Bill Clinton, entre 99 et 2001, euh, il parle de stagnation séculaire pour décrire euh, la situation des États-Unis et des pays industrialisés depuis la crise financière de 2008. Et ce sont, euh, selon lui, les cycles d'endettement et euh, de boom financier qui ont en fait entretenu artificiellement la demande au cours des dernières décennies et qui ont masqué le phénomène de stagnation séculaire. La le réponse, débat fait rage, évidemment. Le débat fait rage, la réponse cinglante de Joseph Stiglitz en 2008 pour qui euh, la stagnation séculaire n'est qu'un moyen de d'édouaner les responsables politiques de la faiblesse de la reprise et d'écarter l'idée de poursuivre la relance budgétaire. Or, pour Stiglitz, ben c'est justement parce que les plans de relance sont trop timides que la reprise est trop faible.
0: Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotteur globetrotter, Belauda, Abdelaïm. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda. Bonjour. Et on commence notre tour du monde hebdomadaire par les coulisses du premier sommet de la coalition
5: anti-Chine. Oui, c'est une note publiée par le SWP, un grand cercle de réflexion internationale à Berlin, qui a été en fait publié juste avant le G7 qui s'est tenu au Royaume-Uni, et la prise d'opposition est particulièrement affirmée. Et en fait, elle reflète tout un courant de pensée actuel occidental vis-à-vis -vis de Pékin. Tout le propos de Herbert Dieter, professeur à l'université de Potsdam, est d'illustrer l'affaiblissement du concept de BRICS, le groupe qui, à partir de 2009, a réuni les plus grands émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ce sommet britannique du G7 aurait été conçu à cet effet euh, la priorité se reflète dans la liste des invités euh, où deux des BRICS sont représentés, euh, les Indiens et les Sud-Africains, euh, l'objet étant de développer une large alliance contre la Chine de plus en plus agressive, je cite euh, l'auteur considère la participation indienne à cette coalition du G7 euh, contre Pékin comme d'une énorme importance, euh, son assertion, New Delhi a abandonné son non-alignement euh, historique pour se tourner ainsi vers l'Occident euh, la relation indo-chinoise est en lambeau, je cite, et le Brésil de Jair Bolsonaro ne montre aucun intérêt pour cette instance. Dès lors, euh, des cinq lettres BRICS, il ne resterait plus que euh, le R et le C. Euh, on notera au passage qu'il passe par pertes et profits euh, l'Afrique du Sud. Et Ribert Dieter considère que le contrepoids émergent au G7 a ainsi probablement disparu. Euh, et il juge que ce n'est certainement pas grâce à son pays, l'Allemagne, euh, selon lui, qui se démarque de, de ses partenaires occidentaux et japonais avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Euh, L'universitaire écrit que les intérêts allemands à l'exportation sont cités à l'excès par Berlin et le gouvernement d'Angela Merkel comme justification d'une politique trop conciliante à l'égard de la Chine. Il conclut qu'à force d'insister dans la conciliation, l'Allemagne risque d'être laissée pour compte par le reste du G7.
0: Alors, deux pays qui sont, pour le coup, des vieux partenaires, Royaume-Uni, États-Unis, et eh bien, ce partenariat commercial se renouvelle
5: Oui, vers un partenariat commercial progressiste. Euh, la veille de ce sommet du G7, euh, le Premier ministre britannique a a eu en tête-à-tête euh, le président Joe Biden où il a été question d'un futur traité commercial de, de libre échange euh, et deux experts de l'IPPR l'IPPR c'est un, un institut de recherche euh, sur les politiques publiques proche des travaillistes qui a été très influent au début des années euh, Tony Blair et, et il a formulé des, des propositions ils ont formulé des propositions ils estiment que Londres et Washington sont en fait bien placés pour négocier euh, un partenariat bilatéral qui puisse avancer des objectifs climatiques environnementaux et et sociaux. Euh, parce que les deux nations plaident pour une politique commerciale centrée sur le travailleur et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il va ainsi falloir élaborer des mécanismes de, de règlement des différents dans le cadre de, de cet accord, afin d'assurer la mise en œuvre de ces nouvelles normes communes. et Ensemble, américains et britanniques euh, pourraient aller au-delà d'un simple accord de libre-échange. Ensemble, ils pourraient pousser une réforme de l'Organisation mondiale du commerce pour revitaliser les négociations concernant les réductions des barrières au commerce sur les biens environnementaux. L'évolution essentielle, d'après les auteurs, réside aussi dans la façon dont la question de la démocratie et des droits de l'homme, somme toute assez nouvelle, est en train de prendre de l'essor dans les relations économiques internationales. La relation spéciale, formule désignée pour caractériser l'étroitesse du lien américano-britannique, prendra alors un tout nouveau sens. C'est en tout cas cette thèse qu'avancent Marley maurice et Shreya Nanda.
0: Alors, euh, des champions nordiques, euh, ils commencent à être euh, un peu vieux, hein, les plus connus aujourd'hui. Et donc, comment faire pour euh, eh pour euh, forger de nouveaux champions venus du Nord
5: Oui, parce qu'en effet, c'est une image d'épinal qui a été bréchée ici. Euh, des associés danois et suédois du cabinet de conseil McKinsey, ouais. euh, qui jugent que les entreprises nordiques euh, sont vraiment à la traîne par rapport à leurs homologues européennes et mondiales, autant euh, par leur croissance que par euh, leur échelle. Euh, ils partent du constat que le Danemark, la Finlande, et, euh, la Norvège et la Suède représentent... en environ 10% du produit intérieur brut de l'Europe, mais ces économies ne classent que 5 ou 6 euh, tout au plus groupes dans la liste des 100 plus importants. Euh, il y a eu un pic en 2005, puis ça a été euh, le déclin, la décrue. Euh, S'agissant des 1000 plus grandes entreprises, euh, même ajustées en fonction de la, de la population, les performances de progression des chiffres d'affaires sont loin d'atteindre en la matière euh, celles de l'Italie, de la France et de l'Allemagne, et, et même de l'Espagne d'ailleurs. Euh, dans la courbe de puissance entrepreneuriale euh, décrite, cette région nordique converge en fait vers le milieu, je cite, pour ne pas dire la médiocrité ouais. euh, Frédéric Dahlqvist et ses collègues préconisent donc euh, de l'audace euh, c'est le titre de, 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 de ce papier pour viser les, les 20% supérieurs de la courbe des bénéfices économiques avec une combinaison de, de cinq trains de mesure, je vais faire très très court euh, réaliser des acquisitions Réaffecter les investissements, augmenter les dépenses en capital, euh, viser une amélioration de la productivité et euh, accentuer la différenciation. Alors, vous pouvez lire les détails, euh, dans, bien sûr, dans, dans, dans cette étude. Euh, notamment pour, pour ce qui concerne les ratios à appliquer euh, dans cette nouvelle audace nordique. Euh, L'objet est avant tout de, de doter d'une ambition mondiale des entreprises de taille intermédiaire et sans exclusive dans les secteurs traditionnels comme, comme technologiques. L'Europe du Nord serait enfin peut-être un en jour en, en mesure de rétablir son rang. Eh
0: bien, vous voyez, bien, vous, je pensais exactement. Le contraire. Je pensais que rapporté à la population, notamment, euh, eh bien, euh, les grands champions nordiques étaient plutôt euh,
5: surreprésentés. Voilà. encore une information très intéressante les Pays-Bas sont encore au-dessous de, 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 ah de, mais... en termes de, 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 de création entrepreneuriale. Eh ben. Merci
0: beaucoup, Ben Aouda. Abdedaïm, allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
3: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: Eh bien, une étude mi-scientifique, mi-économique, puisque les spécialistes du génie chimique d'Imperial College, qui est, un, qui est situé à Londres, ont essayé de calculer le coût de production des vaccins ARN messager de Pfizer, ah ouais BioNTech et de, et de Moderna. Donc, ils nous disent, euh, c'est euh, d'abord le coût de production de la substance hein, du vaccin, et puis après, il faut le mettre en flacon, il faut faire un contrôle qualité, il faut faire du packaging, il faut envoyer tout ça. Et donc, ils essayent d'estimer le coût total. Et ils arrivent à combien Ils arrivent au fait que le coût d'un vaccin d'une dose de vaccin Pfizer, ça coûte à peu près 90 cents. Et le coût d'un euh, vaccin Moderna, ça coûte 2 dollars. Pourquoi Parce qu'il y a plus d'ARN messager et que ça, dans la substance, ça, 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 c'est important le, la quantité d'ARN messager. Et donc, Pfizer, ça coûte 90 cents la dose. Euh, L'année dernière, on l'a acheté à 15,50 euros, à peu près 17-18 dollars. Et cette année, Pfizer a augmenté son prix pour passer à 24 dollars en Europe. 90 cents, 24 dollars, ouais, on est dans une situation très, très Mais dans particulière. Mais 90 cents, ils mettent, bien, ils mettent les coups de il y, a, il y a absolument les coûts de production de la substance et les, ah oui, coûts, mais donc, de... A pas les coûts de recherche. Oui, mais alors là, si vous voulez rentrer dans ah les coûts de recherche qui ont été... euh... Attendez, attendez, si vous voulez rentrer dans le débat sur les coûts de recherche, ce sont les coûts de recherche qui ont été euh, de, de, le résultat de recherche publique américaine et l'ARN messager et la protéine Spike. Donc euh, voilà, si vous voulez faire le coût total, ah ouais, c'est voilà, quand même des marges qu'on vous ne retrouvez dans aucune autre industrie.
4: Jean-Marc Daniel, votre dernier choix. Alors moi, j'ai choisi le dernier opus de François Garçon. François Garçon, c'est cet universitaire spécialiste de la Suisse. <rire> oui, à donc... quel point la Suisse est un pays merveilleux Alors absolument, Donc <rire> il nous livre de nouveau le euh, ah. livre sur à quel point la Suisse...
3: Pourquoi il faut s'inspirer
4: pays... de la Suisse Exactement, et donc là, il le fait en faisant un parallèle entre la France et la Suisse. Donc sur les principaux sujets, il montre comment on traite euh, le sujet en France, comment on le traite en, en Suisse. Alors euh, c'est un peu manichéen au sens propre du terme, c'est-à-dire il y a le bien et le mal, le mal c'est nous, le bien c'est la Suisse mais c'est de notre côté assez illustratif
0: quand même sur nos défauts et nos faiblesses Très bien, et eh bien écoutez, moi je termine avec, alors le titre euh, accrochez-vous, hein, parce que le moment RCB ou le rêve d'un gouvernement rationnel 1962-1978 la RCB c'est évidemment la rationalisation des choix budgétaires alors euh, c'est une collection qu'on aime beaucoup hein, à la librairie de l'écho euh, c'est euh, l'institut de la gestion publique et du développement économique c'est son nouvel opus alors c'est évidemment euh, un livre euh, qui reprend euh, beaucoup d'experts mais qui nous explique quand même euh, l'invention de la gestion des finances publiques modernes sur la période 62-78 c'est une collection remarquable, c'est un petit peu cher, hein, 53 euros, euh, mais franchement, si vous si vous voulez comprendre euh, bah, finalement les arcanes de la gestion des finances publiques et pourquoi on a autant de mal avec la gestion des finances publiques en France, eh ben les, les tentatives de rationalisation des choix budgétaires, ça n'a date pas d'aujourd'hui et on peut pas dire que ça ait euh, beaucoup marché, mais vous comprendrez pourquoi. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho,
1: on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture